1: Nordsjö Idé och Design Hej, det är Hasse Brontén här. Ännu ett avsnitt av Snutsnack är på gång. Det är Martina från Linköping som gästar och jag lyckades träffa henne på universitetet där i samband med att jag hade kört min motivationsföreläsning från kommissarie till komiker. Är din arbetsplats ute efter en intressant föreläsning så kanske det kan vara något och då kan den bokas via roa.se. Hur som helst så fick Martina och jag låna en lokal på Linköpings universitet där vi kunde podda och resultatet har ju alldeles strax. Men jag måste även nämna nästa veckas gäst yes som heter Mika Lund. Han började på poliskolan 79 och kommer att berätta väldigt ärligt om hur dålig han var som polisen tid. Våldsam och fördomsfull. Så missa inte nästa vecka heller. Sen har jag en väldigt rolig nyhet till alla er lyssnare. Det är så att Snutsna kommer med en livepod den 2 maj på Intiman i Stockholm. Jag har bjudit in kriminalteknikerna Anna Ginghede och Jens Ullander och vi kommer att prata om just kriminalteknik. Mm, stämmer verkligen de olika metoderna vi ser på till exempel C-Sai och andra serier eller filmer? Vi kommer att få reda på det och vi kommer också att få reda på mycket om kriminalteknik som vi inte har vetat sen innan. Historik och moderna metoder går det egentligen att begå ett brott utan att lämna spår efter sig. Vad kan blodspår på en brottsplats berätta för historia? Vi kommer också prata om välkända fall där kriminalteknik haft en viktig roll. Det här blir en riktig sån one night only som jag tror kommer bli så kul och så intressant. och Det ska bli kul att träffa just dig som är lyssnare där också. Biljetterna släpps imorgon och när jag säger imorgon så syftar jag på onsdag den 27 februari 2019. Och Ni som följer Snutsnack på Facebook- har ju som ni vet haft möjlighet att köpa biljetter via det försläppet som jag hade nu i helgen. Så det är aldrig fel liksom att trycka gilla på den där Facebook-sidan som Snutsnack har. Det här innebär att just nu redan har sålts biljetter. Så passa på att smitt in och säkra en biljett till dig och en kompis redan imorgon tycker jag. För den här kvällen vill du inte missa. Biljetter och info om allt det här finns på snutsnack.se snutsnack.se, inget annat <laughs> mugg och vattenflaska det kan du som vanligt handla på brontén.com okej, okay. oavsett om du går, sitter eller springer när du lyssnar på den här podden var försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lyssning kom. Orden, gatan, kom. Ja,
0: vi vi det. bra, klart slut.
1: Jag säger varmt välkommen till Snutsnack, Martina. Tack! Så glad att du kunde komma. Vi sitter ju alltså i en liten lokal på Linköpings universitet.
0: Ja, det gör vi.
1: Det är så här, Man får improvisera, även som polis, men även som Snutsnack-poddare när man ska hitta gäster. Precis. Du har blivit rekommenderad som gäst eh, av någon som följer ditt Instagramkonto. Eller inte bara dit kanske? Nej, eller...
0: mitt och min Ja. ja. Och vad heter ni? Eh, IGV-LKPG.
1: Så IGV Linköping helt enkelt. Ja,
0: precis. Fast en liten förkortning. Mm, mm.
1: Precis. Får ni någon feedback där?
0: Eh, ja, det får vi absolut. Vi har väldigt trevliga följare skulle jag säga. Nu börjar jag halka in några flera som kanske är lite mer troll. Eller om man får säga så. Ah, Men okay. eh, vi har inte så många följare än. Snart 3 000. Men, men vi får jättemycket mest positiv feedback. Men vi vill ju även ha lite ris också såklart. Mm. Få tips vart de tycker att vi ska vara i stan och sådär. Mm. Så det är jättebra.
1: Vad är syftet med att ni startar det här Instagramkontot?
0: Jag vet inte egentligen. Det var min sambo som hade pratat om att han funderade på att skaffa ett konto. Men han är lite mer försiktig än vad jag är när det gäller sociala medier. Jag har ett inredningskonto som jag har haft ett tag som är med öppen profil då. men så pushade jag honom att jag tyckte han skulle skaffa. Så förra sommaren när jag var iväg på sommarsemester så skickade han en länk att nu har jag skaffat ett konto, kan du kolla om det ser bra ut? <laughs> och på den vägen där Så ja. det var väl att han kände väl, tror jag att man kan använda sig mycket mer av sociala medier i vårt arbete än vad vi faktiskt gör mm. med tips och sånt då. och mm. faktiskt få hjälp och Ja, på vad vi vad medborgarna tycker att vi kan göra.
1: Så där ser man helt enkelt när ni rör er kring Linköping och lite de jobben ni är på. Så Absolut,
0: vidare. vi försöker filma lite uttryckningar och lite, ta lite foton från olika jobb och så där och skriva och försöka blanda upp med mm. allt. Då, så att alla liksom får det de tycker är viktigt. eller ser mm. Så man ser variationer på jobbet, vad mycket olika saker vi får hantera. Just det. Så.
1: Men vem är Martina då?
0: Ja, vem är jag? Jag är en 29, snart 29-årig tjej som jobbar som polis i Linköping.
1: Hur, hur kom det sig att man, man väljer liksom polisyrket? Då? Hur, ble, hur kom det sig för dig?
0: Ja, den där frågan har jag funderat på lite för jag tänkte att jag nog skulle få den. Eh, jag kan inte säga någon så här klockring för jag är ingen i släkten eller familjen som är polis. Och det är ingen så här som jag har haft så någon förebild eller någonting. Däremot har jag aldrig varit alltid varit väldigt fascinerad av eh, uniformsyrken. Mm -hmm. Alltså både inom sjukvård och brandmän och väktare och allt sådär. Eh, så jag tror eh, tankarna föddes någon gång i början av tonåren. Att jag tyckte det verkar häftigt.
1: Men är det prydligt? Är det din inrednings... Eh, att det är prydligt med uniformer? Och, ja, jag
0: ja, jag är lite perfektionist. Jag, det, det, jag gillar ordning och reda Jag har även jobbat i försvarsmakten tidigare okay. Så det var ju Definitivt ja 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 jag ja 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 jag, gjort värnplikt, som jag kände att Jo, men det här, polis jag vill göra för jag vill liksom jobba ute i verkligheten eller man I försvaret leker man lite mer krig. Just det. Sen är det klart att man kan åka och så så jag vill inte <laughs> säga något elakt här om alla som jobbar i Försvarsmakten i Lårsted. Men jag kände ändå att polis kändes mer som min grej.
1: –Vad gjorde du i Lumpen någonstans?
0: –I Enköping.
1: Mm -hmm. vad, är, vad har de för typ för regementer där?
0: Det är ju ett saft- och bulle-regementer som man säger så, som det kallades. Saft- och bulle? Ja, precis. Saft- och bulle-kompanier. Men jag var på en insatspluton som för okay. och förare. Och sådana plutoner finns ju på alla för Det är de som har hand om alla skyddsobjekt och kör all skarptjänst. Just det. Om man inte är på Livgardet då. För då har de ju skyddsvakter och militärpolis. Mm. Men annars så... Vi jobbade mycket skarpt med skorter och eh, vakt och skyddsobjekt och sen även vakttjänster som kanske inte är superskoj. Men det var ändå skarpt så man fick ju ta emot väldigt mycket besökare och mm. göra sånt och vara på sin vakt. Eller vad man ska säga.
1: Men du kände inte att, att framtiden fanns där på samma sätt och inom det militära? Nej, eller?
0: jag sökte specialistofficer precis efter när jag var 20. Vad innebär då det då,
1: specialistofficer?
0: Det är en kortare utbildning då blir man förstesergeant annars om man läser vanlig officersutbildning som en högskolutbildning, då läser man ju tre år så det är dubbelt så lång tid och då blir man fänrik och det är två olika gradssystem. Spesoff som det förkortas är lite mer praktisk skulle jag vilja säga eller de blir mer inriktade på en specifik sak. Okay. Då hade jag fått fram att jag ville jobba med underrättelse och säkerhet. Mm. Och det var ganska tuff konkurrens och de ville ha lite äldre personer som sökte. så Jag tror de hade typ 22-årsgränser eller något helst. Mm. Så jag fick en tredje reserv, tror jag. Men sen kände jag under tiden att jag gick och, där och så över sommaren att det kanske inte är det jag vill göra ändå. Men sen så fortsatte jag ett tag i försvaret i alla fall. Så... Okay, Men på ett helt det. annat regemente. Så. Det
1: fanns något som hette pix skönt, kommer jag ihåg. Finns det kvar? Okej, okay.
0: ingen har det. Gjorde,
1: det var nog för min tid. Jag gjorde i lumpen några år tidigare, Nej, kanske. Ja, kanske. <laughs> Okej okay, då, men då dyker någonstans dyker polisen upp. Ser, hur ser du? Liksom? Ja. Är det på nätet eller vad? Nej,
0: alltså, när jag gjorde lumpen så visste jag att jag ville bli polis. Ah, Okej, okay. så det, det fanns redan Ja, i... så det var några fem år tidigare kanske jag började fundera på det när jag gick eh, först högstadiet och sen eh, när jag började gymnasiet då var jag säker på att det var det jag ville göra okay. för då hade jag läst på lite mer vad man för innan trodde jag att jag vill inte <laughs> klacka ner på mitt egna yrke men jag trodde man var tvungen att vara supersmart och ha jättehaga betyg och jag har <laughs> ingen läshuvud <över. laughs> så ja, först trodde jag att nej det där är kört det är typ som att bli veterinär så det kommer inte gå okay. eh, men sen så kollade jag att då var enda jag behövde läsa till på gymnasiet var historia
1: för att kunna komma in på
0: polishögskolan. Så då lägger jag till det under gymnasiet Aha. direkt. Så jag har inte behövt läsa till något efteråt. Men jag tror inte jag skulle komma in nu på kraven som är idag. Och då är det ändå då har de inte, inte så många... sänkt
1: kraven lite nu?
0: Inte på betyg tror jag inte. Aha. Jag tror det är ganska höga... –Men då kanske har gjort om det igen. Jag –Nej, så. jag
1: hade nog definitivt inte kommit in heller. Nej. –Kanske var du man sökte när man ja, sökte. –Ja, precis. –Men kom du in på din första ansökan? eller?
0: Eh, –Nej, det gjorde jag inte nej. på den andra.
1: –Vad hände på den första?
0: Eh, –Jag skrev världens längsta typ CV. Det var typ som om jag sökt något avancerat jobb. Jag hade inte läst, det fanns någon instruktion på hemsidan om hur man skulle skriva. Den mm. hade jag liksom förbisett. –Okej. Okay. –Så jag skickade in en kanske... Sex sidor eller någonting Oj. Det var både personlig brev och CV Alla jobb och referenser och Men var det negativt alltså? Ja för tydligen skulle man bara hålla sig till A4 Och då fanns det förbestämda frågor När jag sökte då okay. Så här Att man skulle fila i varför vill man jobba i uniform Vad man hade haft För tidigare arbeten Beskriva sig själv lite kort Lite bakgrund och då skulle det där få plats på en A4 mm -hmm. Så jag hade med för Med några som hade kommit in Som jag hade gjort lumpen med Mm. Varför, hur kom ni in men inte jag? Liksom. Och då så sa de det att ah, men hur skrev du ditt personliga brev eller kan du skicka det? Och de var oj, men såg du inte att du skulle inte skriva så här och bara Va? Så då fick jag se på deras då och bara oh shit Så här skulle det vara. Okay,
1: okay. Du så visade jag... de första instruktionerna. Ja, precis,
0: så det var ju fel direkt. Så jag, jag avväktade ett år och samlade mig lite, sen så sökte jag igen och då kom jag in.
1: Aha, och var kom du in då någonstans?
0: Då kom jag in på Torp i mm.
1: Stockholm. Mm. Hur var det? Hur var det att komma in på skolan där då?
0: Eh, jättebra och roligt. Ja, det var det? Ja, och det var den skolan jag hade tagit som första val. Ah, Okej. Okay. Det var skönt.
1: Det är ju, man åker förbi där ibland och det är en mm. väldigt, väldigt bra det är ett väldigt, väldigt bra område att ha en polisskola kan man tycka. Ja, men det, känns som det, är, det är ett gammalt regemente ja. från början men det känns ju som att det är väldigt passande för ja. en polisskola.
0: Ja, jag tyckte det var superbra. Jag, jag tycker det var jättetråkigt. Vi var den sista omgången som gick ja, det var hela så. där. Ja. Ja. Sen så började de ju Södertörna istället och sen har de bara gjort lite praktiska saker på Sörentorp. Mm. Så vi tyckte det var jättetrist. Jag är jätteglad att jag fick gå hela min skoltid där. Det var super. Man hade ju liksom
1: allting samlat på en plats. Mm, och jättefint
0: allting. område. Och med Edsviken. Och är det, ju, nej, det är jättebra.
1: Med spåren där man ja, kan springa. precis. Och, 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 ja, skogen hinderbana. och vattnet.
0: Och, ja. Men som sagt, det blir ju samtidigt lite skyddat. För många som jag vet som gått på andra skolor tycker ju att det är väldigt bra att ha lite blandat också. Mm. På universitet och så. Mm man blir lite skyddad. Så Å det. andra sidan så tyckte jag att man kunde integrera jättebra med de andra terminerna och få väldigt mycket tips och tricks och föra vidare rössen till nästa omgång och så också. Mm. Man stöter på lärare hela tiden och kunde prata och så på så sätt är det kanske bra också att man, man behöver inte tänka sig så mycket för vad man pratar om heller och så mm.
1: Utan... det är klart det finns för- och nackdelar. Det är säkert ja. bra det finns en fördel att blanda med andra studenter som läser helt andra saker. Precis. Och att jag hörde några som pluggar på Södertörn där, då hade de skrikit fascister åt dem, mm, alltså åt polistudenterna. Och det är kanske bra om man kan blanda upp sig där och kanske märka att alla exakt. som pluggar till poliser inte är fascister. Nej,
0: exakt. Det hörde jag också att det var ganska mycket så framförallt i början. De första som var där tror jag, mm. jag fick jag ta emot både det en och det andra och de ville inte ha skåp och allt vad det var. Ja.
1: <laughs> Risk att bli
0: nedbrottad. Ja, typ. ja,
1: men det är sköna fördomar. Men vi har mm. ju fördomar
0: om, om det bästa. Ja, så att, o, och varför så inte om
1: polisstudenter? Nej. Hur var dina kompisar då på skolan? De som du träffade dina nya polis?
0: Eh, jo, men de var bra. Ja, de var bra. Ja, men det blev lite uppdelat där, som det alltid blir i klasser. Såklart, är ja. Olika människor och kommer från helt olika bakgrunder och mm. olika åldrar. vi är ganska spritta också.
1: Hur skulle du säga att det delade upp sig då? Var det åldrar eller var det tjejer? Och, var det, hur blandade ni det upp? Om...
0: Nej, men det var nog lite mer det här klassiska. En lite nördigare grupp och sen var det lite de som tyckte de var lite tuffare och... Men det var inte så här pluggisar och inte, för alla ville ju vara duktiga och mm. kunna liksom räcka upp handen och kunna nästa lagstöd. Typ. Så det var inte riktigt som när man har studerat tidigare. Nej. Men det blev ju ändå gruppen, men det var nog ganska blandat med tjejer och killar och så i, mm. i grupperna, tycker jag. Mm. Men det är klart att det blir grupper.
1: Hade du någon tanke då på skolan, så där, vad du skulle vilja göra sen senare i ditt polisiära liv? Eller...
0: Ja, det har jag väl. Och den drömmen finns ju fortfarande kvar. Jag vill bli hundförare. Mm. Jag jobbade som dig i Försvarsmakten. Och mm. det är väl det som jag hela tiden har haft som mål inom polisen. Så.
1: Ja, vi har ju haft några hundförare som gäster i, ja. i podden. Och mm. hundförare är ju speciella, brukar man tycka. Lite
0: ja. ja, men så är det. Min pappa brukar alltid säga att hundfolk och hästfolk är det värsta folk som finns. Aha. Och jag ingår i båda kategorierna, så jag vet inte vad han menar med det. Men, eh.
1: ja, men man brukar väl liksom, in... det är också en såklart liten fördom och sådär, eftersom man när jag jobbade som polis så åkte ju, och så är det ju fortfarande att hundförande åker ofta själva mm. med sin hund. Precis, ja. Så man lär inte känna dem på samma sätt. Nej. Och då blir det att man tycker att de kanske är lite mer enstöringar mm. och på sin egen kant mm. och sådär. Och det är väl därför man kan skämta lite om dem, ja, lite som ja, exakt. man skämtar om trafikpoliser. Absolut, eller något där. ja men så Okej, så målbilden är fortfarande då kanske att bli
0: hundfärg. Mm, Vad är det som
1: lockar just själva hunden eller arbetsuppgiften eller kombinationen? Eller?
0: Kombinationen skulle jag nog säga. Jag tycker det är jättehäftigt att jobba med ett djur på det här sättet. De är mm. så sjukt smarta och duktiga. Så det fascinerar mig jättemycket. Och sen, tycker jag är väldigt, alltså jag vill alltid ha en utmaning i mitt jobb eh, och men hund vet man aldrig vad som händer liksom. och sen ska man dessutom uppfylla alla de polisiära kraven och vara polis samtidigt så mm. jag tror att det skulle ge mig väldigt mycket mm. att få den eh, utmaningen hela tiden och det här att eh, man hela tiden testas Så det är tester på hunden och man ska testa som equipage och eh, man måste klara sin uppgift och om den liksom brister någonstans då är inte alls bra. Hur ser eh.
1: utsikterna ut för en hyfsat ja. nybliven polis då? Du har varit färdig ja. sen...
0: sen... Helt färdig sen hösten 16. Mm. Jag gick ut på aspiranten i april 16. Just det. Så det beror lite på hur man räknar. För de gamla mm. poliserna gick ju direkt ut på sin... Eh, anställning efter aspiranten, så mm. de räknar ofta från första dagen. Mm. Men vi gick ju tillbaka till skolan. Just det. Så jag får väl säga bara, strax över två år. Ja. <laughs> ja.
1: Men Hur ser utsikten ut för en polis som har varit ute i lite drygt två år? Att till exempel bli humfar? Såklart handlar det om omsättning.
0: Absolut. Jag mm. tror ändå de ser ganska goda ut. Jag trodde väl, eller man har ju hört så här, att man måste jobba som polis i minst tio år. Och det var väl mycket mer så förr, tror jag. Mm. Men jag ser väl ändå ganska positivt att jag tror inte jag behöver vänta tio år. Mer känner absolut ingen stress med att bli det heller. Nej.
1: Hur pass, pass färdutbildad känner du? Det är ju färdutbildad mm. på pappret så att säga. Är ju, men hur pass färdutbildad känner du efter drygt två år ute?
0: Ja, jag vet inte. Det är typ först jag tror någon gång i höstas börjar jag känna mig lite mer så här bekväm Och när det har kommit några omgångar Med nya poliser mm. Men färdigutbildad tror jag nästan aldrig att man blir Nej. I det här yrket Och det är det som också är en kick Och mm. väldigt roligt och utmanande
1: dyker alltid upp nånting Ja som...
0: Gud ja, som var gud det här har jag aldrig gjort har du gjort det? Och så kan man jobba med någon som har jobbat i tio år och bara är så fan inte jag har gjort det heller. <laughs> så, det är, eller det var det var sju år sedan så Aha, ja. Ja. vissa ärenden är ju vanligare än andra så att säga.
1: Skulle du säga att det är en, en del av skärmen märket just det här att Ja Gud ja. Du inte riktigt vet vad som dyker upp Absolut. runt hörnet.
0: Ja verkligen. Det är ju det som är roligast nästan. Är
1: du uppvuxen här i
0: krokarna? Eh, ja, det är jag uppvuxen i eller uppväxt heter kanske i en jätteliten ort som heter Norsholm som ligger ut med Götakanal. Okej. Okay. Så mellan Norrköping och Linköping.
1: Hur var det att växa upp där? Eh,
0: ja, det var jättebra. Det liten var det? idyll. Uh -huh. Ja. Det var Ja, som man säger, jag bodde precis vid Göta så när det vinnade ut i Roxen i ett hus med min familj och spela fotboll och red på fritiden och hade grannen tvärs över, som var min bästa kompis, som vi sprang mellan hela tiden. Så det var en fin stig på våra tomten. Så
1: inte mycket kriminalitet. Nej, nej
0: det fanns inte. Vi hade några som körde köpte EPA fort. Det var liksom det största snacket sen. Som höll på att köra ner oss någon gång, tror jag. Så då blev det. Men då skrev man väl lappar, eller jag vet inte hur man kommunicerar då. Det är många Facebookinlägg i alla fall.
1: Men hur är det då om jag tänker att man kommer från en sån ganska lugn miljö och utan ja. kriminella element som man träffat. Sen börjar mm. jag liksom umgås med folk som är kriminella. Och, och så. Hur tycker du att det har varit den. Eh, ja. Jag förstår. Det mötet med, ja. Liksom, med den världen som du kanske inte hade mm. mött. Då? Hur var det? Nej,
0: jag har nog inte tänkt på något speciellt. Så. Jag vet eh, när jag började högstadiet. Då... Började jag i en bruksort Började man då i Som heter Skärblacka Och där är det betydligt mer narkotika Eller det är narkotika I Norsholm jag är ifrån då visste jag inte ens att det fanns narkotika Kanske fanns det Men jag har aldrig sett det där ja, ja. Men det vet jag när jag var 13 När jag började högstadiet Att liksom Oh shit Folk knarkar här mm. Det vet jag att jag reagerade på Tyckte var lite läskigt Och liksom Sen var jag lite av en rebell När jag var tonåring Så samtidigt fanns det en liten spänning i det också, på något sätt. Mm. Men ja, nej, annars så... tror jag, jag vet inte, jag har nog inte blivit så chockad så över hur samhället ser ut egentligen.
1: Nej. Jag kommer ihåg själv att jag hade jobbat ett tag, jag jobbade in i stan och så där, i, i Stockholm, och så var, var jag med om några grejer som jag tänkte fan, det är liksom som nästan parallella världar mm. som man lever i ibland. Mm. Alltså man har det levt i sin lilla vara. värld där ja. liksom... Och ibland när man pratar med folk nu, jag kan prata med folk som jobbar inom min bransch med teater och skådespelare och komiker mm. man har levt liksom, ja. man lever liksom ja. samtidigt men i, i sidan i liksom parallella rör ja. liksom, som inte nuddar varandra Nej, exactly. och som inte har koll på det här om man letar i bilar som man har stoppat Nej. och det Nej. här. Alltså det. det Mm. Jag har tänkt på det någon gång så här, nu är jag i en värld som jag aldrig hade hamnat i om jag hade pluggat till jurist eller nej, whatever nej, precis.
0: liksom. Nej, så är det
1: ju. Du hade fått någon sån när har stått i skogen med någon konstig händelse så jag tänkte, varför, var, hur hamnar jag <laughs>
0: <laughs> nej, jag tror faktiskt nej, inte det. Eller, det är klart att man ibland visar vad gud vad sjukt. Liksom. Mm. Eller, tänk om folk visste vad vi gjorde, eller alltså, hur kunde det bli så här, eller mm. tänk om man visste att, att, vad som hände de ligger och sover här bredvid. Eller, liksom, det. Så, det är klart ja. att man har tänkt så där, men mm. inte så mycket hur jag hamnade. För jag har nog alltid varit så målmedveten att jag ska ta mig dit, att jag vill liksom jobba med det
1: här. Mm. Så. Hur, det är ju när man. När man kommer ut och börjar jobba som polis så är ju många, jag är lärare på skolan och till exempel så hade jag termin tre när då, jag var uppe på Bårhuset och det finns en oro ja. kring, mm. inte bara kanske där möta liksom och död men att möta situationer som man inte helt mm. enkelt har varit med om och man mm. vet ju inte alltid själv hur Nej. man reagerar Precis. förrän man, hur, hur känner du inför sådana grejer, Känner du liksom mentalt, redo för de flesta situationer, eller får det något du funderade på liksom, när du var klar och sådär?
0: Ja, och det gör, gjorde jag väl och det gör jag fortfarande lite med vissa saker. Exempelvis jag har jag aldrig fått riktigt med stryk, alltså fått ordentligt med smällar. Och det är ju så här, jag undrar fortfarande när kommer den dagen kommer jobbet när någon verkligen lyckas smälla på mig. Mm. Förhoppningsvis aldrig mm. att man liksom erfarenheten då. sa alltid min pappa det räkna ja. med att du kommer att få strida. Ja, men precis. Så. Så jag... den är fortfarande lite så här det kan bli nervös ibland när man mm. märker av att en människa är så sjuk labil kanske eller så är mm. väldigt oberäknelig. Men annars död hade jag sett innan yrket och eh, även missbruk och Ja, lite sådär. Och även kompisar som jag gick tyvärr med lite fel folk när jag gick i högstadiet så, som även hade berättat lite historier och sådär. Så man, då blir man ju så klart jätteschockad av deras historier och så. Men mm. det kanske gjorde att jag blev lite förberedd på att vissa kan faktiskt ha det så här illa när de växer upp. Mm. Bland annat några som var placerade i fosterhem och lite sådär och som hade haft väldigt tragiska uppväxter. Mm. Eh, så...
1: För jag tycker till exempel när man var på, när jag var på intervjun i alla fall och man sökte till polisenskolan mm. då var så här kan du tänka dig att skjuta med, med ditt ja. vapen och sådana saker mm. det sa man för man visste samma nej så kommer <laughs> inte
0: in Ja men det var exempelvis jag har en lillebror som dog när jag var liten och han var också liten okay. det var inget jag nämnde på intervjun eller att jag tyckte det var jobbigt att mina föräldrar skylldes det sa jag inte heller utan det var ju så positivt och jag nämnde inget om min lillebror alls och sådär för det visste jag liksom att då kanske de hittar någon ömpunkt mm. och då kanske ah. de tycker att jag är ostabil rent psykiskt. Okay. Så jag, lite, <laughs> jag gjorde en fuling där. Ja. Ja.
1: Att föräldrar skiljer sig låter ju tämligen normalt i, i ja, modern Sverige. Att ens lillebror dör är inte normalt Nej, såklart. Och exakt. att man blir liksom väl ledsen och nästan lite traumatiserad, det är ju mm. inte heller onormalt. Nej. Men jag får många frågor som inte jag kan svara på ibland om så hej jag vill jättegärna lyssna på podden jag vill jättegärna söka men jag har ADHD till mm. exempel mm. och jag vet inte men jag, ska, jag lovar alla lyssnare att jag ska ta mig till eh, rekryteringen mm. någon gång ja
0: det borde du göra och
1: reda ut lite saker ja. kring vilka som vilka får, som och får ja. och någon mejlade också och frågade om man hade gjort någon liten klantig grej och ja, blivit okay. dömd för ett brott. Ja, som det. Är det alltid kört då till exempel ja. eller är det mm. så att man kan sova sitt brott mm. och sen börja jobba som polis och, mm. så, vidare och så vidare så vidare. sådana frågor. Ja.
0: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Men
1: okej okay så tycker du att poliskolan förbereder dig mentalt för det som komma skulle?
0: Mm, ja, det tycker jag. Eller jag absolut skulle jag vilja säga ja rent på tant. Men sen så var det väl mycket som man hade fått... Liksom, jag bara, så här får ni absolut inte göra ute. Men som sen när man kom ut så bara Va, vad är det där? De har lärt sig skit i det där. Liksom. Och så hade man gått och varit nervös för det inför tenter. Jag kan inte komma på någon specifik grej, men lite... Man jobbar ju lite i gråzon som man säger och mm. även hur man använder lagstöd och vilken ordning saker och ting kommer ibland när man jobbar måste. ute praktiskt. Mm. I skolan skulle allt verkligen vara så här uppradat. Och, Först måste ni ringa om det här och sen gör ni si och sen ska det vara så. Och det är klart man måste ju lära ut på något sätt men det var väl liksom det mer mentalt att man insåg att shit det blir liksom verkligen inte som man tänker sig eller tror det. Mm. Mm. Och där kanske man inte eller jag inte var jätteförberedd på på det sättet utan Nej. man kanske trodde att det skulle vara lite mer det här strukturerade mm. som det var i skolan och att det blir alltid, om jag tänkte tänkt att det ska bli en pill 19 här då kommer det bli där liksom det. Och, ja. Sen
1: snackar man med be befälet så blir det inte det Nej,
0: alls. precis. Då ska den där gripa istället, ska vi göra någonting annat med honom eller, ja.
1: det, var också en, det var också ganska svårt när man kom in till skolan som lärare. Mm. Man hade jobbat ut i ja, 15 år och i mitt fall då som bara narkotika och sen sa, nu ska ni ringa till åklagaren, när vi typ aldrig ringde till åklagaren. Men jag var ändå tvungen att säga, men oftast mm. ringer vi inte till åklagaren därför att om man pratar om fara mm. och fler som inte jobbar som poliser så är det då ett ganska unik arbetsmetod i Sverige mm. som man inte har i en del andra länder att ja, polismannen absolut. själv Få att fatta beslut om till exempel en kroppsvistation mm. eller också en husransakan ja. i, i vissa lägen. Exakt. Och kan man sin lagstiftning så kan man utnyttja den, mm. den lagtekniska delen mm. ganska effektivt mm. beroende på vad man jobbar med inom polisen. Precis. Jo, men ja, men okej, okay, ja, det mm. köper jag då. Man kommer i skolan och där är mm. allt strukturerat mm. och det är alla papper ska vara Exakt. så. Så kommer man ut och så blir det lite ja. annorlunda. Ja,
0: så är det. Mm, men, det... men det förstod jag nästan samtidigt alltså man vet ju att utbildningen är inte så jättelång mm. om man jämför med en del andra yrken och mm. sen att det är ett så komplext jobb så det kändes mer så här kanske att man kanske skulle ha ett års praktik, alltså aspirant mm. då eller något sånt mm. att det kändes som att då kanske man blir mera förberedd för det när man får vara ute och faktiskt se och känna på det, hur mm. det är för att öva på skolan då hade vi dock det är jättebra på skolan hur det ser ut med lagtorg och man får öva med riktiga skådespelare ibland och så där också så det är ju toppen. Men det blir ändå, man vet ändå att nu är en övning och övningen bryts eller ja. sådär. Och att då är det klart, att då kan man pusta ut och bara, gud vilken tur. Fast du blev ju skjuten, men det gjorde ju inget nu. Alltså, så. Exakt,
1: det var ändå en övning. Ja, också.
0: eller Oj, ja, vi missade den där kniven och det där, men ja. nu spelar inte den någon roll. Och sen så kunde man typ garva bort det lite. Mm. Skämmas lite inför klasskompisarna, men det är så mycket mer än så var det. Liksom.
1: Jag kommer ihåg, det var alltid bättre när det var skådespel för att när man skulle vara mot varandra så blev mm. det alltid lite flamser. Mm. Det mm,
0: liksom.
1: <coughs> var jag kommer ihåg i alla fall. –Ja,
0: då hade vi några i min klass som var riktigt bra. Och en i terminen som till och med utbildade skådespelare. Oh. Han var inte rolig att köra mot. Han tänker. var så duktig. Oh. Så, men ja, absolut, Visst, det, blev, det blev mycket mer seriöst. De var ju fruktansvärt duktiga alla, så mm. då kunde man inte flamsa och tramsa Nej. så
1: mycket. Sen var det en del som var rätt usla skådesar också som skulle mm. vara så inte <laughs> Det är inte seriöst. Nej. Nej, men folk skulle vara typ arga. Som... Okay. Är det här ditt argaste ja. om de skulle ja, vara vet, en klasskompis det. Ja. som spelar riktigt nej. dåligt? Ja. Uh, nej, jag kommer ihåg en hon där var någon som sprang tappade mössan, sprang tillbaka för att hämta mössan. Ja. De bara, bryt!
0: Precis.
1: Vi hämtar inte mössan nej. om vi jagar Nej, exakt. Så det är lite sådana grejer. Ja. Men hur var känslan då att komma ut? så? Här, nu är jag färdig med utbildningen. Ja,
0: det, det var ju fantastiskt.
1: Hade du sökt Linköping?
0: Ja, det hade jag.
1: Så det var målbilden liksom?
0: Mm. jag fick mitt första val. Det, det var fantastiskt. Men det var ju nervöst också såklart. Mm. Men jag är ganska... Jag har väl inte jättebra självkänsla och så där. Och den sviktar väl lite fortfarande. Det kan göra ibland att man tänker att man inte kan där man faktiskt kan. Och bli lite osäker och så. Och det var ju också en farhåga. Så där, gud, kan jag verkligen det som krävs? Och det kändes mm. som att alla andra var mycket duktigare om man jämför. Och mm. de är från andra skolorna. När man började första dagarna på aspiranten. Kommer jag ihåg, gud, det verkar som de har pluggat mycket mer än vad vi har gjort. Och okay. lite så här, för upplägget är ju lite annorlunda på de alla skolorna. Mm. Så, mm.
1: Men när jag tänker på aspiranten, är det en lagom? Liksom, är det någonting som du saknade där? Skulle man kunna liksom få mer kött på benen på aspiranten? Eller var det...
0: Alltså jag vet inte det är, ju, det är klart att man skulle vilja ha mer Egentligen men samtidigt Det där är ju så styrt hur det ser ut Just vart man kommer Och vilken tid på året och Det kan vara en jättelung period ju. Och sen mm. lyckas man hamna på IGV Sen alltså griper jag verksamheten De veckorna så var det den lugnaste perioden de haft på mm. över ett år Så det där är så svårt Men jag tycker nog att det var ganska lagom Än då faktiskt mm. Mm. Våran var uppdelad bra Vi var Sex eller sju veckor på ingripande verksamheten och typ tre på trafiken och två på områdespolisen tror jag och sen fyra eller fem veckor på utredning. Mm. Så det blev ändå en, en ganska lagom mix. Hur
1: trivs du idag då, som polis? Jag trivs
0: jättebra. Är det? Ja. Är
1: det ett yrke som du skulle kunna rekommendera om någon ungdom kommer att fråga
0: Ja absolut. Jag brukar säga till alla att de ska bli poliser. Speciellt de busarna som ofta säger, men du vet, jag ska bli snut säger de och så bara, ja absolut själv. Jag älskar det så det är bara att Du välkommen. Så, ja men det, det rekommenderar jag.
1: Så du diskriminerar ingen. Du rekommenderar alla. Nej, jag rekommenderar
0: alla. alla. Bara om jag fyller kraven så ja, <laughs> det är då inga det inga problem. Fine, ja. Ja. Ja, Sen får de väl ansaka sig själva om de tror att de Aha,
1: precis. vara ja, men Kul, då är du lite drygt två år. Målbilden är det här med um, hundföreriet. Mm. Hållit tummarna där såklart. Mm, um, tänkte be dig berätta en historia om någonting som du har varit med om under den här tiden som du har varit ute och jobbat som polis som har... Mm. satt lite mer. Var, mm. Vad funderar du på där?
0: Men Jag funderar på en händelse som faktiskt var i hösten, så det är inte så jättelänge sedan. Nej. Mm, det var jag och min kollega var över i grannstaden Norrköping, där jag också har jobbat tidigare. Jag, fick, jag jobbade där efter min aspirant i ett år ungefär. Men vi får över dit ibland och, och jobba. Det var ett kvällspass, men inte min fel. Så får vi in ett dödsfall och mm. det har jag varit på några stycken, så det var inga konstigheter i sig. och En adress ganska nära polishuset, så trots att jag inte hade varit där och jobbat på ungefär... Eller det var ett år sedan jag slutade i Norrköping, så kände jag att jo, men den adressen sett jag liksom, utan att behöva knappa in GPS och sådär. Ehm. Men så får vi reda på när vi åker fram att eh, det är föräldrarna till den här personen som... Har, eller de har hittat sin son, avliden har gått in med nyckel och att de finns kvar på platsen. Okej. Okay. Då börjar jag börja känna lite så här, okej. Okay, ska vi ha ett dödsfall samtidigt som vi ska någon slags dödsbud fast de vet om att han är död, men ändå hantera den sorgen som de troligtvis känner just nu. Mm. Så då blir det lite så här, okej, okay, då börjar jag försöka förbereda mig på det och min kollega säger att det är hennes första dödsfall. Okej. Okay. Och det blir också också här: okej okay, då kommer den här pucken landa ganska tungt på mig och det hade jag inga problem med men jag började ändå fundera på hur ska vi lägga upp det här på bästa sätt för att det ska bli så smärtfritt eller man säger, för föräldrarna för helst vill man liksom separera de här två delarna ifrån varandra.
1: Vi visste du någonting om ålder på den här personen? Nej,
0: inte just då men vi fick nog personnummer precis innan vi ska gå in och då visade det visade sig att han jag tror att han precis hade fyllt 30, eller skulle fylla 30 om typ två dagar eller någonting. Okay. Så det lät lite så här. Han borde ju inte vara död, om man säger så, Nej. med tanke på hans ålder, mm. om han inte var sjuk eller så. Eh, men eh, vi kommer in i den här lägenheten som där, och eh, träffar två jätteläsna föräldrar. Glad. Mm. Så då säger jag åt min kollega att hon eh, kan ta samtalet med dem. Så kan jag om. Liksom tycker det var jobbigt med den döda personen Så kan vi gå in och kolla Kan jag gå in och kolla själv Men vi går in och kollar hur det ser ut Där han finns Och det ser ut som ungefär ett filmscenario När en person typ har tagit en överdos okay. Det är stilar och det är kaniler Och det är blod Och det är liksom någonting att stas Som är i armen och Som nästan sitter kvar i munnen fortfarande Och Så det är liksom Känns lite så shit, han dött av en överdos eller liksom, var, oj, men det är blod också bakhuvudet eller han har fallit bak från en stol. Okay, så, så det, undrar man.
1: Och det är bakom honom är blod också? Ja, precis, när
0: på golvet så. Okay. Men det är inga konstigheter så jag tycker inte att döden är så svår att hantera längre eller så där eller att det är jobbigt med blod eller lik. Men anledningen till att jag tycker att det här händelsen blev lite extra jobbig var att det visade sig sen att det var väldigt många likheter med min egna bror som är nykter alkoholist och även varit narkotikamissbrukare mm. och är lika gammal, en man från Norrköping som liksom satte lite spår hos mig efteråt. Jag tyckte det var jättejobbigt efter själva händelsen. För jag pratade väldigt mycket med föräldrarna också medan vi väntade på att läkaren skulle komma. Det är ju så himla många olika så här, man måste vänta på i ett sånt här typ av ärende. Det är politi och vi tog dit en präst också för att de skulle få prata mm. med en sån. Och då, det, då visade det sig att den ena som kommer, då diakon som det heter, det, som jag hade när jag konfirmerade mig. Så det blev väldigt mycket så här, nära för då känner han mm. mina föräldrar, och han känner min bror Och han börjar direkt fråga hur hur är det med honom nu? Liksom och bara, oh shit, det blir liksom lite för tight in på mig själv eller man säger att det, Jag förstår Jag fick liksom en så här Men är det här
1: din bror som avled också? Eller som du, är det en annan bror? Nej, det är en annan bror En annan bror, ja, jag Min mm.
0: missbrukande bror som idag är nykter, han mm. lever okay. Som mm. tur är. Men det blev ändå så här det kunde ha varit honom när han var i sina värsta år. Jag liksom fick en sån skit att det här kunde faktiskt ha hänt. Och det blev jag samtidigt, jag blev både ledsen men jag blev även jävligt förbannad. Mm. För jag tänker att de där föräldrarna har ju fått uppleva samma period som mina föräldrar och jag och mina syskon har fått göra, mm. eh, och fått hantera hela den biten. Och sen slutade det på värsta tänkbara sätt, och de, för jag pratar som sagt väldigt mycket med dem och de berättar hur de har försökt i alla år, hur de alltid ja. har funnits där. Och, Lånat ut pengar Och kommit på att de är medberoende Och mm. allt hela den där Som jag verkligen känner igen mig så väl i För jag började ju förstå Att min bror var missbrukare när jag gick på POS okay. Och då sa jag till mina föräldrar bara, Jo men han är missbrukare Medan de bara nej nej han tycker bara Han är lite glad liksom i spriten Han tycker om att dricka mycket Och du vet han är i stet och de håller på Och så där. Och, mm. och jag bara nej fast jag Fattar att han är det nu liksom. Och sen så kom vi väl fram till att vara så
1: men det här tycker jag är väldigt intressant det du berättar Därför att oftast tror jag att poliser får frågan så här. Men tar du inte med det jobbet hem? Liksom? Mm. Det tror jag är en vanligaste. Men här är ju ett exempel när du tar med det privata till jobbet. Mm. Och det privata har man ju alltid med sig. Mm. Och alla människor, oavsett var vi kommer från den här lilla orten i Göta Eller om man har växt upp downtown i någon mm. storstad. Någonting, så har vi ju ett bagage. Ja,
0: verkligen.
1: Och det bagaget kan ju dyka upp precis när som helst. Mm som i det här tillfället då för dig så dyker det upp i det här dödsfallet. Mm. Och jag menar det här lär vi oss ju ingenting på polishögskolan.
0: Nej. Nej det gör man inte.
1: Att liksom tänk på att ditt privata du och de mm. upplevelser som du har med dig i din ryggsätt– kan dyka upp och bli otroligt emotionellt mm. när du är ute och jobbar.
0: Exakt, för det var ju där det blev tyvärr när mamma och jag sitter och pratar där så börjar jag gråta till slut. Mm. känner jag bara att
1: Det brister även för dig alltså. Ja,
0: och jag hade ju till och med gått i parallellklass med den här killen liksom, ah, okay. i högstadiet mm.
1: Det var väldigt mycket som. Det
0: var väldigt mycket som blev alldeles för nära och som blev svårt att hantera där när man ska även vara mot slags och sköta sitt jobb eller vad man ska säga. Så.
1: Och det påverkar ju en polis eh, förmåga att sköta sitt jobb, mm. såklart. Mm. Eh, och det var intressant du sa det att när du sökte till skolan så berättade du inte om din yngsta bror som dog. Nej. För att det kanske skulle påverka dig Precis. negativt på något sätt. Ja. Och, eh, och alla de här sakerna som jag kan tänka att människor också på sina intervjuer mm. inte berättar. Nej, som man ändå har med sig.
0: Mm.
1: Och det här kan ju trigga... I det här fallet så triggade det ju liksom sorg och, ja. och igenkänning och man, mm. man börjar gråta och mm. så vidare. Jag tänker i mitt fall, jag hade ju en pappa som led av psykisk ohälsa som tog sitt liv. Och, och För mig reagerade jag i början sen när poliser kallade folk för psykfall. Mm. Då tänkte jag alltid på min pappa, så, mm. Nej, men nu pratar du om min pappa, det är inte okej. Okay. Och när jag växte upp så fanns det två sjukhus, Bäckomberg och Långbro, där folk ja. då var inlåsta om de var tillräckligt. liksom. Mm. E farliga för sig mm. själv. i lång Och då var mm. jag så glad att pappa inte var på Bäckis, för han låg på Långbro. För då okay. tänkte jag så här, men då var man var väl extra dum om man var på Bäckombro. Men alltid när man pratade om det sjukhus, mm. jag fick alltid upp så här bilder, mm. alltid när vi hämtade folk som led av någon form av psykisk mm. ohälsa, så hade jag alltid det här i min ryggsäck. Och mm. på ett sätt var det väldigt bra. Mm. För att jag behandlade folk som eh, inte mådde bra, väldigt bra för det. Ja. Ja, det
0: känner jag ju verkligen igen och Det där du säger att eh, Du snackar om min farsa nu liksom, Så kände mm. jag lite redan på PS när, För då hade inte jag berättat till en början om min bror Men sen blev det liksom så var jag tvungen att berätta för några För det blev för jobbigt liksom. mm. Jag vet jag sprang ut från en lektion När vi började hantera just missbruksämnena eh, ja. Eller kring det eh, Men då var det någon också som var en jävla missbrukare Och liksom vad oh, fan det är liksom min brorsan i France om ni vet inte vad han har levt för liv Nej. Det blev, jag, det blev jag otroligt liksom provocerad och arg över. Att och tittar
1: man på... Jag kommer ihåg när jag var liten så tänkte jag att det var ju så skönt när pappa var som konstigast. Liksom, mm. tänkte, det var så skönt om man hade en normal familj. Liksom. Mm. Men det är, finns ju väldigt, väldigt få perfekta familjer. Ja,
0: eller. Ja, och tittar
1: man på vänner och bekanta... Men det, och psykisk ohälsa är ju väldigt väldigt vanligt. Ja, okay, och okay. att folk har liksom haft missbruksproblem mm. på ett eller annat mm. sätt. Så det är ju inget ovanligt. Nej. Och att man fortfarande kanske mörkar och eller sånt mm. där det är ju lite synd. Mm. Det är fortfarande mm. kanske någon form av stigma där ja, kring okay. det. Okay. Men det är en jätteintressant historia tycker jag och jag menar... I övrigt när man kommer i andra situationer där poliser kanske har agerat... Jag tänker inte försvara dåligt, dåliga polisingripanden. det är inte det Nej. jag menar. Nej. Men det finns ju andra tillfällen där man kanske uttrycker annat än sorg. En del blir förbannad mm. eller mm. någonting. Det kan trigga. Jag, jag, alla dåliga poliser ska avskedas, tycker jag. <laughs> som beter sig <laughs> helt, eh, illa. Men det, jag menar att det finns hela tiden någonting där som man kanske ibland kan förklara. Mm. Ibland får folk duscha bara. Men just som i det här fallet så tar man med sig mycket av det privata mm. till det här jobbet Exakt. som kan triggas eftersom vi möter så mycket sånt där. Verkligen. Vi säger, att ja, men ni blir det idag. Ja, ja. ja.
0: Samtidigt som vi även tar med mig från det privata som vi kan nytta av. Exakt, så vi är både för- och nackdelar. Ja, absolut, men just de här jobbiga sakerna, de blir så svåra att hantera då eftersom vi är den stora, starka polisen som liksom klarar allting och ska finnas där för alla. Mm. Och då... Orkar man inte alltid det, eller Klara kanske inte alltid det. Nej. Nu gick I det här fallet gick det i ändå, efter jag hade fått gråta lite med henne, vilket jag ändå tror att hon tyckte var skönt. Jag sa inte varför jag satt där och gräste mer än att liksom, hennes situation var jättejobbig. Så gick det liksom problemfritt och det gick jättebra med kollegan som aldrig hade haft ett dödsfall. Hon skötts jättebra, liksom. det var inga konstigheter. Nej. För sådana ärenden kan ju vara ganska jobbiga om man inte har sett någon mer död människa på Bårhuset när man gick på POS. Just det. Eh, men liksom så allt flöt på bra eller men jag lättade faktiskt upp mig efter för det är viktigt det här med kollegor och så. Så vi pratade väldigt mycket och även på vägen mot vägen sen tillbaka till Linköping mm. så berättade jag varför jag tyckte det var extra jobbigt så att det mm. berodde inte på att personen var död egentligen. Liksom så.
1: Hur tog din Utan, kollega det här då?
0: Hon bemötte det väldigt bra. Vi är inte vi hade inte jobbat speciellt länge hon är nyare än mig och så har inte jobbat speciellt länge i samma turlag heller, men jag tyckte jag fick jättebra stöd av henne och det var mm. jätteskönt att kunna prata, kändes även som en person som jag ville dela med mig till som inte kändes som kommer prata om det med alla på station liksom Just det. så
1: hur var det liksom <coughs> kan en polis gråta i uniform, är det okej?
0: Okay? ja det tycker jag absolut mm jag tycker det är ganska en viktig del, eller alltså det är klart man kanske inte ska stå och gråta allt men det är viktigt även att de, alla människor i samhället ser att vi också är människor och att vi har känslor och att mm. vi är inga robotar. Liksom. Både det här att vi kan bli förbannade men vi kan visa sorg och glädje och man kan kramas och high five någon unge på en skola och liksom leka lite och sådär. Så jag tycker gråta är en del av det också, det är ju, mm. jag tycker det är absolut. Mm. Det är...
1: Du berättade här innan också att din sambo jobbar som polis. Mm. Vad finns det för för- och nackdelar med mm. att ha samma lite unika yrke som polis?
0: Mm. Ja, fördelarna är väl att eh, det alltid, eller väldigt ofta finns en förståelse för eh, både det här med övertid och att man eh, tycker att saker är jobbiga, att man inte vill prata om allt och att vissa saker vill man prata mer om. och Även att man kan bolla Ja, hur hade du gjort i den här situationen? Jag frågar honom väldigt mycket eftersom han har jobbat betydligt längre än vad jag har. Mm. Och även yttre befäl. Då. Så jag tar jättemycket alltså, råd och hjälp av honom. Så det tycker jag är helt klart en fördel. En nackdel är väl att det tyvärr kan bli väldigt mycket polisnack också. Mm. Och att Ibland önskar de att Men snälla kan vi gå den här morgonpromenaden utan att prata om jobbet, eller utan att prata om kollegorna, eller utan att prata om det nya schemat. Eller... Just det. Men vi är nog ganska bra på det ändå, ja, men det är väl den största nackdelen skulle jag säga att man blir väldigt så här inrutad i jobbet. Och sen älskar vi båda vårt jobb mm. också.
1: Umgås ni bara med polispar? Ja, nästan.
0: <laughs> Gud vad hemskt.
1: Det Är så så? Ja,
0: det är väldigt mycket i alla fall. Ja, det är så? Ja. Men annars tycker jag nog det är mer fördelar än nackdelar skulle jag säga. Mm. För att just förståelsen för yrket anser jag är så himla viktig. Mm. Eh, och att man, ja det tycker jag är en väldigt viktig del. Eh, så det underlättar ju. För Om... det vet, man vet hur många par som går isär som inte har en, en polishambo eller är gift med en polis. Det. Tyvärr är för att den andra parten kanske inte har en förståelse för hur uh, arbetstider och yrket ser ut om man nu jobbar de arbetstider som jag gör mm.
1: så ska jag tolka in att en av nackdelarna är att det kanske ibland blir väl mycket mm. Precis. Ja. det sitter inte och pluggar så här, lagstiftning och sånt hemma
0: nej sån där det, jag vet inte <laughs> Går... Vi är lite mer praktiska. Där går, gr Där går gränsen. Där går gränsen ja. Vi har inte så här frågesvart när vi bjuder hem folk. <laughs> om bara polisfrågor. <laughs> det
1: har vi inte. Okej, det, okay, det tyder ju på någon form av friskhet i alla ja. fall. Då, att, att, att det inte har gått så långt. Mm. Ja, tack för den historien eh, som jag tycker är jätteintressant. Mm, att eh, man tar med sig mycket mm. av det man har och som kan ploppa upp... Liksom, eh, Ibland när man minst anar
0: mm, Ja, verkligen. Tack för att jag fick dela med mig. Ja. Ja.
1: Vi rundar väl av i vanlig ordning med någonting som inte är så allvarligt. Det är ju frågan om polisfilmer. Mm. –Väldigt viktigt.
0: –Väldigt viktigt, <laughs> ja.
1: Men är det någonting du har kollat på tidigare också? Eller det, jag vet att du hade en fin som du skulle rekommendera. 202-frågan mm. är 20 nu, så att ja, inte alla precis. rekommenderar den här. –Ja,
0: jag har alltid älskat polisfilmer. –Ja, ah, det är så? Ja, men vi hade lite så här med pappa, när vi var små, och så kollade vi på väldigt mycket lite läskigare filmer och så ah. där hade filmstund. Så det är alltid tycks varit väldigt spännande. Med polisfilmer. Och då är det ju den filmen jag tycker att alla borde se. Eller de filmerna. Det är ju dödligt vapenfilmerna. Ah. Framförallt ettan och tvåan är ju bäst. Med Mel Gibson. Då. Mm, precis.
1: Lite yngre Mel Gibson.
0: Ja, ganska så mycket yngre. <laughs> när man tittar på den där. Det, jag var ju ändå ung när jag såg den första gången. Jag är ju ung nu också. Men nu var, gud vad ung han är. Ah. Så det måste ju ha varit kanske bland de första filmerna. Han verkligen slog igenom det tror jag.
1: Ja, ah, men det var det nog kanske. Och den är väl känd för att liksom vara ganska rolig och mm. liksom lite, det var ju då riktigt mm. action och mm. nu är det vi kanske
0: <laughs> se på det. Men nu tycker jag att de skärmer på det sättet att det speglar lite hur vi, hur olika vi kan vara när vi jobbar alltså, eller hur vi är alla vi som är poliser. Att, mm. att liksom, en vill köra och den andra vill backa tillbaka och ah. lite det där att ibland måste man försöka
1: men kan det vara så tycker du också ute i, i när man ute är ute i, liksom, in real life att det är så att en del kanske är mer offensiv när vill hålla tillbaka så mm. så som man kan se de här klassiska mm, Ja,
0: absolut. Är det så? Ja, det tycker
1: jag. vem av de här två typerna är du då om du måste sätta den som är mer tillbaka eller den som är framåt?
0: Ja, ja, det beror ju på vad det är för typ av ärende men... Eh, ah, nej, jag skulle nog ändå säga att det är mer framåt, fast mer framåt kommunikativ mm. eh, Så kanske inte mer framåt och brottan ner.
1: Nej, precis. För hur mycket framåt kommer man egentligen med att brotta ner? Nej, Då är det precis. väl nästan slut,
0: va? Ja, jo, men exakt. Så. Det försöker jag väl alltid undvika. Jag tycker det är bättre att försöka kommunicera, men sen är det ändå framåt om jag inser att här kommer vi ingenstans i liksom läge. Då måste man ju kanske göra det mm. ibland också såklart. Hur mycket äh... hade
1: du brottats innan du jobbade som polis då?
0: Mm, typ ingenting. <laughs> jo, min, mina brorsor några gånger, fast de sparkade mest i skrevet och sen var det bra. Så var det klart? Ja. Är det,
1: en, är det en metod som du har Hoppat över nu? Det, det... Ja
0: det är det faktiskt Fast ibland önskar jag att jag kanske Skulle använda den oh. <laughs> Lite oftare men <laughs> det skulle nog inte Se så bra ut
1: det är inte, så, inte enligt RPS Nej precis det
0: är ju inte det Så jag hoppas att ni inte misstolkar det här nu när jag säger Nej, men... Det var sagt med lite glimt i ögat men Jo men det förstår en jag En idioter tyvärr som man träffade Måste jag ändå säga så...
1: Men det är väl det som på något sätt gör skillnaden kanske att man tänker den tanken mm. och inte ja, utför handlingen. För äh, folk gör ju väldigt dumma saker som gör att det liksom bubblar igen lite mm. grann ibland. Ja
0: men verkligen.
1: Då får man ta en sån handgrepp. Då mm, exakt,
0: Med trycka på någon punkt bakom örat. Så jag det lite typ. Något litet trick.
1: Ja, exakt. Stort tack Martina, jag är jätteglad för att jag fick hugga dig idag att du kom förbi här i Linköpings mm. universitet i den här labyrinten av rum. Ja. Så hittade vi varandra till slut.
0: Absolut, tack själv, Jätte roligt
1: Tack. Ännu ett avsnitt av Snutsnack är till ända. Glöm nu inte, gå in på snutsnack.se Läs om livepodden som är den 2 maj. Läs om Anna och Jens, vad de har gjort och vad kvällen kommer hand om och säkra en biljett eh, redan imorgon, onsdag. Annars in och gilla Facebook-knappen där, Snutsnack. Och mig hittar du på alla sociala medier. Där heter jag Hasse igen. Ha en fantastisk vecka så hörs vi nästa. Hej då!